1: Radio. La voz. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Ahora vamos a hablar con un amigazo, un compañerazo, lo quiero mucho, lo quiero tanto que hace más de medio siglo que está en mi vida, en mis recuerdos, en mi corazón y ahora en vivo y en directo nos hemos dado un abrazo hace poco, vino junto con su esposa a Buenos Aires, nos trajo chocolate, lo queremos a Sony Martínez, ¿cómo te va Ricardito?
0: ¿Cómo andamos, Dani? Un saludo para vos, para todos los trabajadores de la radio, para todos los oyentes de Radio La Voz. ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, muy contento de hablar con vos, pero, viste, el año arrancó muy mal, Sony. Represión en el Ministerio de Educación. ¡Vos lo habías anticipado!
0: Sí, bueno, era obvio, ¿no? Era obvio que estas medidas... Hay, hay una cosa... A ver, ¿cómo te podría cómo te podría decir para no ser dramático? ¿no? En, en la década del 70, para meter un plan económico como este, tuvieron que este, desaparecer a 30.000 personas. Sí. Este plan económico es muy similar al plan económico de la dictadura. ¿Sabés qué? Eh, la otra vuelta, eh, con la ayuda de, de ahora de los medios electrónicos, de YouTube y demás... Eh, me puse a hacer una búsqueda y encontré un discurso de Martínez de Oz donde Martínez de Oz daba los 12 puntos fundamentales de la política económica de la dictadura ¿no? eran como los 12 lineamientos sí. bueno, si vos los ves, son los 12 lineamientos de este gobierno
1: absolutamente
0: sí, sí, les sí. pido a los oyentes y a vos también, a tu equipo ahí que lo busquen, está en Youtube eh, esto, no digamos la devaluación, el ajuste este, en las tarifas eh, el achicamiento del Estado, eh, la política de cielos abiertos en nuestras aerolíneas, la política petrolera, eh, son exactamente los mismos lineamientos, ¿no? Sueldos a la baja, apertura de las importaciones, eh, no restricción para las exportaciones de materias primas sin, eh, sin ningún contenido de valor agregado, es exactamente lo mismo, entonces... Es obvio que eh, eh, digamos, esto solo puede tender a aumentar la conflictividad laboral y social. Eh, no hay otra manera. Eh, la gente ha adquirido ciertos y determinados derechos como un derecho tan fundamental como es a trabajar. Sí. Porque, digamos, uno puede entender que haya una parte de la población que merced a, al bombardeo mediático cree al verso de la grasa militante y diga, bueno, han echado un montón de gente grasa militante. Por la otra puerta este te meten la, la grasa militante cool de ellos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero hasta no es ninguna grasa militante. No, nunca fue grasa militante pero digo. Ahora tampoco ya no lo pueden ni siquiera eh, tratar de ocultar bajo ese mote. Están echando laburantes eh, que sirven nada más y nada menos que para la educación de nuestros pibes. Entonces eso eh, es muy complicado y yo no sé en qué cabeza cabe que no iba a haber resistencia, por supuesto que la va a haber. Eh, ojo que tampoco hay una resistencia con el acompañamiento que sería deseable que tuviera, ¿no? En otra época este, la CGT hubiera logrado un paro nacional en YouTube primero de los despidos y después de, de la violencia en la represión para aquellos que protestan contra los despidos. Pero bueno, tenemos una CGT que está este, tapándose los ojos, tapándose los ojos, tapándose la boca, ¿no? Como la imagen esa de los tres monitos. Sí. El gato. Pero que te aparecer viste esa imagen de los tres monitos que hay. Sí. Yo no vi nada, yo no digo nada, yo no escucho nada. La ¿Te <risa> esa imagen en la cabeza. Sí.
1: <risa> Sí, es muy duro lo que estás contando, es, es así, es así, eh, pero más allá de que la CGT está en una connivencia total con el gobierno de Mauricio Macri, lo que me extraña es la gran dispersión, ¿vos creés que todavía sigue habiendo una gran dispersión dentro del campo popular? ¿O tenés algún atisbo de unión en algunos lados, lo que pasó con el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo la ves?
0: Yo creo que lo que pasó con el peronismo de la provincia de Buenos Aires es una buena señal, es una buena señal, porque, digamos, se consiguió por lo menos generar una mesa de trabajo en la cual hay representantes de cada uno de los sectores del peronismo, inclusive de aquellos a los cuales le da urticaria llamarse peronistas, digamos, ¿no? Sí. Pero están todos ahí. Ahora hay que ver si, si ese acuerdo superestructural se baja a la realidad, a la realidad de la calle. Vos sabés mi posición en este sentido. Eh, a mí me parece que estamos en una época en la, cual, en la cual las cosas van a pasar más por la calle y por la resistencia popular de manera eh, un poquito más este, salvaje, por decirlo de alguna manera. Sí. Salvaje en el sentido de, de sin una contención dirigencial, que es por, por medio de los, de los acuerdos de cúpula o los acuerdos dirigenciales. Me parece que la dirigencia actual está en OSAI, quedó en OSAI, eh, ya eh, a fines del 2015 y continúan no los o no, no consiguen ni propios ni extraños dentro de lo que se podría llamar el amplio marco de la oposición, no consigue ponerse en posición de juego, están constantemente en posición fuera de juego. A mí me parece que va a haber mucha resistencia en organizaciones sociales, en organizaciones de base que van a terminar empujando eh, ...a la dirigencia a tener que tomar alguna medida... ...me parece que es así, no le veo... ...ni, ni a la cúpula de la CGT... ...ni a la dirigencia de carácter político... ...que por ahora tenga... ...los que tienen intenciones... Eh, ...están muy acorralados mediáticamente... ...judicialmente... ...están muy acorralados... ...con su margen de acción muy acotado... ...y los que no tienen este freno... ...no tienen intenciones... ...de agitar demasiado las aguas... ...este es un año electoral... Eh, y en Argentina analizar eh, más allá de 30 días para adelante es casi ciencia ficción, pero yo te diría que se van a suceder, preparemos no para que se sucedan uno a uno los conflictos. ¿no?
1: Sí, ahora eh, me, me extraña, oh, a ver, eh, ayúdame a pensar, Sony el gobierno acaba de quitar la devolución del IVA para las compras sí. con tarjeta de débito, y eso también es un atentado al bolsillo de los trabajadores, no les importa nada, en año electoral ya arrancan con esto. Sí,
0: sí, vos sabés que este, eh, es algo que, vos mirá qué cosa, no yo utilizo la tarjeta de débito. En el supermercado, sobre todo en las compras del supermercado, más que menos en el supermercado. Digamos. sí y, y era algo bueno ver en tu, en tu resumencito de cuenta que había un día en el mes, o cada 60 días, creo que era que veías devolución de IVA, devolución de IVA, y eran pequeñas cifras, 5 pesos, 10 pesos, sí. porque era el 5% del 21%, digamos, eran 5 sí, sí, puntos sí. porcentuales del 21 que me habían cobrado de IVA. No sumaba gran guita, pero sumaba otra pequeña comprita de 300, 400 pesos. Por exacto, ahí. exacto. Eh, evidentemente eh, es una pizza y media de Pralgay. <risa>
1: <risa> eh, sí. Entonces a
0: Pralgay eso no le interesa. Esto lo debe haber dejado firmado Pralgay. No creo que lo hayan firmado ahora este en el primer día de función estos dos muchachitos nuevos, estos este, chaman y chirolita No creo que lo hayan firmado ellos. Sí. me parece que, que, que ya venía firmado, no, 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 no tienen no sé, la más mínima sensibilidad, por un lado no tienen sensibilidad, y por el otro lado, saben que pueden meter medidas así, que no hay resistencia. Eh, por esto que yo te digo, hay una, no es una dispersión nada más, porque vos me hablabas recién de una posición dispersa. Una posición dispersa no, no Digamos, no me, no me agrega nada al análisis político. A mí me, me, me preocupa una una oposición así en estado de knockout, ¿no? Vos viste cuando un boxeador le meten dos trompadas y queda ya tambaleando con las patas flojitas contra las cuerdas, no sabe si levantar la guardia, que, que, hace, que queda así un unnubilada. Bueno, nuestra oposición está así, está unnubilada, mirando a su rincón, viste esperando a ver si alguien le tira la toalla o si suena el gong... Este, y puede ir a un minuto al rincón a que le echen agua en la cabeza y, y espabilarse un poco. Y me parece que es así, o, o esos boxeadores que ya no quieren seguir peleando, que dicen, bueno, ya está, ¿viste? yo igual la bolsa de Guita la voy a cobrar igual cuando me baje de acá. Porque esto también tiene que ver, no los políticos que son nuestras dirigentes cobran igual, claro. con buenos o con malos resultados habiendo llevado adelante o no habiendo llevado adelante el rol para el cual los votamos, que en este caso es el rol de la oposición, haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, ellos reciben su sueldo de 400.000, de mil 400 de mil mangos todos los días 3 de cada mes en su bolsillo y siguen teniendo todas las prerrogativas que tienen y pasajes aéreos y asesores y autos blindados, es como que viven en una realidad sí, diferente. Es que... Esto va camino... Este... Si esto sigue así, vamos camino a que se vayan todos.
1: Sí, nuevos. lamentablemente la, la, la gobernadora María Eugenia Vidal, que es una una de mis ídolas, <ríe> se aumentó el sueldo a, a medio palo, 525 mil pesos por mes.
0: Sí, hubo una corrección en eso. No sé si vos, le, 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 por lo que veo, no lo leíste. Hubo no. una corrección en eso, en el sentido de que, fíjate que yo lo leí hoy en Página 12.
1: ¿Qué dice? ¿sí? Cuénteme. Eh, la
0: corrección es que no se aumentó el sueldo a 500 mil y pico de mangos, sino que aumentaron a 500 y pico de mangos la plata que puede gastar cada uno de los eh, funcionarios, entre la gobernadora, el vicegobernador, ministros, eh, secretarios y demás, pueden gastar por mes 500 y pico de mangos en sueldos de asesores. Ajá. Si vos sumás toda esa guita, por la cantidad de ministros y secretarios que hay y qué sé yo, te da una, una cifra cercana a los treinta y pico de millones de mangos por mes. Mirá vos. O sea que si sumás eso por un año, te da aproximadamente unos, unos 500 millones de, de pesos por año en asesores.
1: Mirá vos, ¿cuántos jardines de infantes podríamos hacer con esa plata, como dice Macri?
0: Todos los que tuviera ganas de, de hacer Macri, que no tienen muchas ganas, porque en ocho años que estuvo al frente de, de la ciudad más rica de la Argentina, no construyó una puta escuela, ¿no?
1: No. Tengo otra mala noticia, Sony. Decime. La ministra muy muy bonita, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, eh, mandaron, su ministerio mandó una salutación con un mapa un mapa argentino que se usó como tarjeta de salutación para Año Nuevo y no estaban las Islas Malvinas, Sony. Y eh, bueno, porque se llama Stanley. La... <ríe> si vos
0: poner una mina que se llama Stanley, ¿qué crees que te ponga a Puerto Argentino? Yo te, te, te voy a decir una cosa. En mi rol de periodista de, de Radio Nacional, debo figurar en algún mailing list Sí. de protocolo de alguna parte de presidencia de la nación o de algo por el estilo sí, sí. y yo recibí esa tarjeta, no y vi ese detalle <risas> Sí, es, es, es una foto como si fuera tomada desde el cielo, con estrellitas, sí. y, y si sí, yo lo digo pero esto chanitas esto, se olvidaron la maldina. Bueno, de... y ni, 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 ni que hablar de, de la Antártida, tampoco está la Antártida, digamos. La, la, la patria termina a la altura del Río Grande. Digamos,
1: ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Eh,
0: sí. El tema es, a ver, sería gracioso si fuera un equívoco, pero sí. no es un equívoco, ¿eh? ¿eh? Recordemos que el presidente del hoy, presidente de la Nación, dijo a las Malvinas que era un gasto innecesario para nosotros tener las Malvinas, que si, que si recuperáramos las Malvinas sería un gasto innecesario.
1: ¡Qué bárbaro! Qué o sea, bárbaro.
0: no tienen intención. Pero bueno, esto es, que es concordante con este, hacer una, una audiencia pública en la cual... Eh, se beneficia a la entrada a la Argentina de aerolíneas de low cost, de bajo costo, como se llaman, que operan en otras partes del mundo, pero no en cualquier parte del mundo. porque Por ejemplo, en Estados Unidos no hay aerolíneas low cost que hagan cabotaje. Claro. ¿Por qué? Porque ellos protegen sus aerolíneas, no solo la aerolínea de bandera norteamericana, sino las aerolíneas de cada uno de los estados que ellos tienen. Entonces, ni locos, ni ebrios, ni dormidos van a dejar que entre una aerolínea argentina de bajo costo a volar líneas de cabotaje ya existentes en los Estados Unidos. Te sacan ellos, que son los paladines de la libertad de mercado, te sacan a patadas este, en el tuje, si querés hacer una cosa así. Sin embargo, acá, eh, lo loco de todo es que eh, la posición de la línea argentina, que está obligada por ley a oponerse y defender... Sus, este, su exclusividad en ciertas rutas, se presentó en la audiencia pública dándole vía libre. ¿Y quién es la primera que desembarca? Que ya pintó los hangares y todo. Es Avianca, una línea este, colombiana. ¿Y cómo viene Avianca acá? Y viene comprando eh, una empresa, compra una empresa, porque se tiene que instalar en Argentina, digamos, este es el, eh, lo que ellos dicen. No, no, se tiene que instalar en Argentina y cumplir con los con los términos de las leyes argentinas y con la ley de contratos de trabajo y con los acuerdos colectivos y todo esto ahora, habían se instaló eh, sobre la plataforma de quién? de Mac Air ¿y Mac Air quién es? es Macri, es la línea aérea de los Macri
1: pero, está en todos lados este muchacho Macri está en todos lados, eh sí, sí,
0: sí lo loco es que no esté en la cárcel que es donde tendría que estar <risa>
1: Bueno, Sony, este 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 panorama que hemos visto para iniciar el día 2 de enero es fuerte,
0: eh. Es va a ser un año complejo, este, la verdad va a ser un año complejo. Sin embargo, voy, bueno, nada, viste, hay muchas este mediciones dando vueltas por ahí, apareció un trabajo muy interesante de Tony Coleman, en, en, en página 12. Con unas encuestas de SEOP, eh, que son bastante serios por lo general de esta encuestadora y marca una caída casi de 17, 18 puntos de imagen y la intención de voto de Macri con, de, digamos, contando diciembre del año pasado, este año. O sea que hay una tendencia de una cantidad de gente que a partir de ver afectado sus intereses, sobre todo de carácter económico, empieza a darse cuenta de que esto es una... Barrabasada y que esto es una mentira y que el costo que están pagando por haber eh, sacado al kirchnerismo del gobierno, que eh, me parece a mí fue la gran, este, el gran acierto de este, Cambiemos, ¿no? Eh, que fue montarse encima de esto, de, bueno, estos son todos chorros, a estos hay que sacarlos a patadas, no importa lo que venga, saquemos a estos tipos de acá y esto fue la, el gran trabajo de Clarín y de, y de los grandes medios de comunicación. Hay gente que se está empezando a dar cuenta de que no, que no era así, que esto no, no, no se sostiene y que, que cada vez este, es más chiquitita la torta para la mayor cantidad de gente posible, digamos, para incluir. No hay laburo, los que laburan no llegan a fin de mes, los jubilados están viendo sus intereses, el PAMI no, no reparte medicamentos, el Ministerio de Educación echa gente mañana o pasado está aumentando nuevo la nafta mientras tanto se privilegian contratos con Shell porque el ministro antes era el presidente de Shell entonces esto es demasiado lo están haciendo con un desparpajo que la verdad eh, yo no 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 le encuentro parangón histórico no al desparpajo con lo que están lo están haciendo bueno no solo están haciendo todo esto sino que lo hacen a primera luz del día les importa nada es, es una situación compleja la que nos enfrentamos de verdad y no no hay muchos datos para, por los cuales uno poder tener una posición optimista al respecto del futuro próximo.
1: Sí, eh, Macri viene perdiendo en las encuestas. El tema es que no hay nadie, salvo Cristina, y Cristina está complicada, que aglutine ese porcentaje que había sacado Scioli el año pasado, el anterior.
0: Sí, pero yo otra vez te digo, eh, esta, esta cuestión de la dispersión, sí. eh, a mí no me asustaría tanto, a mí no me asustaría tanto. Eh, yo creo que la historia, en, en, eh, la historia así en general, en forma en, en lo universal, digamos, ¿no? Pero particularmente la historia en Argentina nos ha dado muchas sorpresas al respecto de esto, porque si vos te pones a ver, ¿quién le hacía frente a Menem en las elecciones del 2003? Claro. No había nadie que le hiciera frente. Sí, sí. Eh, estuvo a punto de ser presidente de la nación un tipo como López Murphy.
1: <risa> ¿Vos te acordás
0: del resultado de las elecciones del 2003? Sí. Fue por muy poquitito, fue por un punto porcentual que no fue López Murphy quien entraba al balotage con Menem.
1: Qué bárbaro Sí, es cierto. No yo había no...
0: nadie del otro lado. Y ¿Me... de repente, de la dirigencia, de la, de la atomizadísima dirigencia este, peronista del 2003 aparece un tipo como Néstor Kirchner... Entonces, hay que tener cuidado en esto. Digamos, la dispersión no es un disvalor eh, per se. Eh, tampoco es necesario estar todos juntos amontonados porque eso tampoco es del todo bueno. Eh, me parece que hay que seguir trabajando, que uno tiene que seguir trabajando como trabajás vos en la radio, como trabajás vos en tu barrio, como yo trabajo este, en, en el lugar donde me está tocando vivir en estos años. Seguir laburando, pensando, charlando con la gente en general, este, la militancia es una cosa eh, de todos los días, no es una ropa que uno se pone de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: ¿eh? Es, es
0: algo constante, fecundo, profundo, porque la militancia no es simplemente una actitud, ¿no? la militancia es una cuestión de vida, digamos es la razón de la vida para muchos de nosotros. No sí. podemos pedirle tampoco a los cuarenta y pico de millones de argentinos que sean todos militantes, y mucho menos que sean militantes de la misma idea que nosotros. Sí, Pero sí. la militancia consiste en esto, en la gota china, en ir tirando el mensaje de manera tal que en algún momento pueda permear eh, la coraza que los medios de comunicación le han formado en la cabeza a un montón de infladores de globos amarillos.
1: Sony, te mandamos un beso, un abrazo y hablamos pronto. Este Siempre estás acá en nuestros micrófonos porque nos ayudas a pensar y a dilucidar lo que pasa. Te mandamos un beso. ¿eh?
0: Gracias, Dani. Un abrazo para vos, un abrazo para el resto de los trabajadores de la radio y para todos los oyentes. Nos estamos escuchando en cualquier momento.
1: Dale, un abrazo. Soni Martínez desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, República Argentina.